0: Mente, de todas las formas, porque hicieron una pregunta, que quién está enfermo en esta noche, entonces levantamos las manos, ¿cierto? Todos tenemos enfermedades, todos tenemos cosas que entregar al Señor. Entonces, es bien importante, mis hermanos, que sepamos, ojo, para poder nosotros, hermanos, pedir sanación, primero tenemos que saber de qué estamos enfermos, ¿cierto? Bien. Habrá personas en este lugar que digan, bueno, es que ahí me duele la cabeza, es que ahí me duele un pie, es que yo tengo problemas en mi espalda. Bueno, ya lo identificaste, perfecto, a sanación física. Pero ahora queremos ingresar más al fondo, hacia la sanación espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque a veces primero, es necesario primero, mis hermanos, sanarnos el corazón, sanar nuestra alma, entregar lo que nos hirieron, dar de lo, que, de lo mucho que tenemos, para que, repito, para que Jesús venga y entre en nuestro corazón. Amén. Bien, en esta noche mis hermanos vamos a utilizar la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas Así que todos los que traen Biblia, por favor hermanos, saquen su Biblia, Evangelio de San Lucas Capítulo 19, versículos del 1 en adelante Vamos a utilizar hermanos, en lo que, que buscan su palabra de los que traen Biblia Vamos a utilizar un texto muy conocido Vamos a hablarles de un, de un hombre, perdón, chaparrito, llamado Saqueo Todos hemos escuchado este pasaje, ¿cierto? Un pasaje muy hermoso pero vamos a ver hoy cómo el Señor, repito, primeramente necesita sanarlo, primeramente necesita quitar de Él lo que le sobra para poder darle esos ríos de agua viva que el Señor quiere derramar en cada uno de nosotros en esta noche. ¿Amén? Amén. Bien. Espero que tengan la cita, mis hermanos, por favor, con mucho respeto. Nos ponemos de pie, mis hermanos, por favor, para leer la bendita Palabra de Dios. Dice así la Palabra de Dios en esta noche. Vuelvo a repetir la cita, hermanos. Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Versículos del 1 en adelante y dice así la palabra de Dios. Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había ahí un hombre llamado Saqueo. ¿Cómo se llamaba? Saqueo, que era jefe de publicanos y muy rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajito de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un psicomoro. Un psicomoro es un árbol, ¿amén? Se subió a un psicomoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. ¿Lo recibió con qué, hermano? Lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban, ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Saqueo puesto en pie, dijo el Señor. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraude a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también este es hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Hermanos. Esta es Palabra de Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso a la Palabra de Dios, hermano. Por favor, cuarto, cuarto, el aplauso a la Palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Tomen asiento, mis hermanos, por favor, tomen asiento. Bien, este pasaje, repito, mis hermanos, de este día lo vamos a tomar en el sentido de cómo Jesús nos lleva, repito, a la sanación. Mira, vemos primeramente, nos dice la Palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de que Jesús entra, Jesús llega a aquella ciudad llamada Jericó. Cuando Jesús llega, mis hermanos, a la ciudad, nos habla el Evangelio que rápidamente la gente se la montona a Jesús. La gente sigue a Jesús. La gente quiere conocer de Jesús, quiere escuchar a Jesús, quiere alimentarse de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús, mis hermanos? Da, ¿cierto? Siempre se está dando en su ministerio. Jesús siempre daba, daba su amor, daba de comer. En fin, Jesús siempre repartía. Hoy, en este día, mis hermanos, Vamos a poner nuestra atención en este hombre, este personaje que nos habla en el Evangelio de San Lucas. Saqueo. Un hombre, dice la palabra de Dios, chaparrito, un hombre bajito. Hermano, este hombre nos dice la palabra de Dios que era un hombre que se dedicaba a él a cobrar los impuestos. Él trabajaba para el Imperio Romano. Él se dedicaba a cobrar impuestos, se dedicaba a cobrar demás, se entregaba lo que era y él se quedaba con gran parte. Esto lleva Saqueo, dice la palabra de Dios, a convertirse en un hombre rico, ¿cierto? En un hombre rico, ¿qué significa esto, hermano? Que saqueo, pues saqueo tiene puesta su confianza en el dinero, ¿cierto? Para saqueo, su mayor seguridad, hermano, es lo que él ha acumulado. Acumula dinero, acumula seguridad y pues no le importa más nada en la vida más que lo que tiene ya seguro. Esto que comenzamos a ver nosotros, mis hermanos, precisamente es... Cómo cada uno de nosotros, hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en el exterior, ojo con esto, ponemos nuestra mirada en lo que hemos conseguido, pues sentimos seguridad. Hermano, la mayoría de los que están aquí, espero que así sea, la mayoría tendrá en casa propia, bendito sea el Señor, si así es, ¿cierto? La mayoría tendrá un carro, bendito sea el Señor. La mayoría tiene cuenta de banco, bendito sea el Señor. Hermano. En todo esto, hablando de lo material, pues nosotros sentimos seguridad, repito, cuando salimos esta noche y vamos a nuestra casa, nuestros hijos están bajo un techo, tenemos comida en el refrigerador, en fin, todo esto nos da paz, nos da seguridad, mis hermanos. El tener, repito, una casa propia, pues qué bendición. El tener un trabajo, hermano, qué bendición. Todo esto es excelente, está muy bien mis hermanos, ¿por qué? Porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios que nos, que le gusta a Dios, le gusta que nosotros seamos prósperos, ¿cierto? Que nosotros estemos bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el problema mis hermanos? Cuando yo que logro tener esto que estamos hablando lo material, pues pongo mi mirada solo en eso, pongo mi seguridad solo en eso y para mí lo es todo. Háblese de casa, háblese de carro, háblese de trabajo, háblese de fortuna, lo que sea. ¿Y nos olvidamos de quién? De Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bien, ahora vayamos un poquito más, mis hermanos, repito, al ámbito espiritual. Así como muchas veces nos apegamos nosotros a este tipo de cosas, lo que hablamos, casa, carro, todo esto, muchas veces, hermanos, nuestras emociones las hacemos nuestras. Nuestras, las formas en las que se nos ha herido, las hacemos nuestras. La forma en la que nos han fallado los demás, háblese muchas veces en el matrimonio. Háblese muchas veces el esposo o la esposa, ¿qué sucede? Pues que por circunstancias de la vida nos han fallado, nos hemos fallado. ¿Y qué sucede, hermano? Queda un vacío grande en el corazón a causa de esa herida. Y esa herida nosotros la retenemos. Esa herida nosotros la mantenemos. Esa herida, mis hermanos, nos da a nosotros seguridad. ¿Nos da qué? Seguridad. Seguridad. Seguridad hermano al punto de que yo no quiero soltar esa herida, yo no quiero dejar ese daño que me hicieron, yo no quiero apartarme de la herida que me hicieron, ojo con esto, y muchas veces pasamos años hermano, pasamos años del problema, año de la herida, año de la situación que ha sucedido mis hermanos, qué sucede, ya pasaron 5, 10, 15, 20 años y seguimos recordando ese problema mis hermanos. Seguimos recordando esa herida y ojo hermano, venimos al grupo de oración, pedimos oración mis hermanos, buscamos la sanación. Pero qué sucede cuando nosotros buscamos la sanación, vuelvo a repetir, a Jesús hermano le encanta, a Jesús le gusta que nosotros le hablemos como un amigo, cierto. A Jesús le gusta que nosotros le digamos Señor, tengo este dolor en mi corazón, tengo esta herida que me hizo mi esposo, mira lo que hizo mi hijo, mira lo que me hicieron, aquí está te lo entrego. ¿Pero qué sucede? Venimos a este lugar, hermano, y repito, pedimos sanación, queremos que el Señor nos sane, pero cuando el Señor se acerca a nosotros, hermano, y nos hace recordar la herida que tenemos, nos toca un poquito la herida que hacemos, nos cerramos y no la queremos soltar. Hermano, también esto es, repito, apegarte. También esto es, mi hermano, hacer tuya esa herida, hacer tuyo ese problema. Hoy, repito, la palabra de Dios nos hace, mis hermanos, una reseña hermosa con este hombre llamado Saqueo. Saqueo, repito, hermano, era un hombre que estaba pegado a su dinero, le encantaba su dinero. Él vivía feliz con su dinero. Lo que le daba felicidad a Saqueo era su dinero, ¿cierto? Mi hermano, vamos a poner en perspectiva esto un poco. Supongamos que la vida de Saqueo, mis hermanos, era cada mañana levantarse. Se levantaba por la mañana y supongamos que en su casa tenía, pues, un gran montón de dinero, monedas, que era lo que se usaba en ese tiempo. Saqueo se levantaba, veía sus monedas, hermanos, por la mañana y qué hacía? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Qué seguridad! ¡Qué alegría me da esto! Salía Saqueo, hacía lo que tenía que hacer, regresaba con más dinero. Y esa era su vida. Esto a saqueo le daba felicidad, ¿cierto? Le daba felicidad. Bien, esa era la vida de saqueo. Un hombre que tal vez nunca había escuchado hablar de Dios. Un hombre que nunca había tenido contacto con Dios. Un hombre que nunca se había dado, mis hermanos, el tiempo de abrir su corazón a otro a otra forma de felicidad. ¿No? Solamente esto le da felicidad. Pero cierto día dice la palabra de Dios, mis hermanos, que alguien le dice, saqueo, oye, saqueo. Sabes que aquí a la ciudad está entrando Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Habrá preguntado este hombre. Bueno, Jesús de Nazaret es alguien que sana a los enfermos. Jesús de Nazaret es alguien que ha levantado muertos, imagínate. Jesús de Nazaret ha levantado paralíticos de la camilla. Jesús de Nazaret ha sanado a una mujer hemorroísa que duró 12 años enferma, devolvió la vista a Bartimeo. Jesús hace muchos milagros y ¿sabes qué? Ese hombre llamado Jesús de Nazaret da alegría, da felicidad sin dinero. ¿Qué habrá pensado Saqueo, hermano? ¿Qué habrá dicho? Oye, para mí la única felicidad es lo que tengo. Pero tú me hablas de que este hombre da felicidad sin tener dinero, sin tener que tener algo seguro en esta vida. Pues yo quiero saberlo, yo quiero conocerlo. Porque la vida de él, que era? Dijimos, hermano, solamente felicidad causa el dinero. Saqueo nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nace... Nace, se abre en saqueo, mis hermanos, la forma en la que Dios nos comienza a llamar, la forma en la que Jesús comienza a tocar nuestra puerta, la forma en la que Jesús quiere comenzar a entrar en nuestro corazón, hermano. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí hermano, y ojo, yo no conozco a nadie, es primera vez en esta comunidad, benditos a Dios, pero muchos de los que estamos aquí, estoy seguro hermanos, que estamos en este lugar, estamos en este grupo de oración, estamos conociendo de Dios, ¿por qué? Porque nuestra vida estaba, mis hermanos, destrozada, ¿sí o no? Que nuestra vida estaba, mis hermanos, en el peor momento de la vida. ¿Y qué sucedió? Que ahí es cuando Jesús aprovechó, ahí es cuando Jesús entró en nuestro corazón y nos hizo entender que en Jesús hay vida, y vida en abundancia, ¿cierto? Es la forma en la que el Señor, hermano, comienza a hablarnos, comienza a tocarnos. Este hombre llamado saqueo, dice la palabra de Dios, mis hermanos, cuando él escuchó hablar de Jesús, cuando él escucha lo que Jesús hacía, cuando él escucha lo que Jesús Daba, repito, sin necesidad de tener nada seguro en esta vida, porque Jesús lo da libre, lo da con amor. Dice la palabra de Dios que, que Saqueo, mis hermanos, ¿qué hace? Comienza a buscar a Jesús. Dice la palabra de Dios. Saqueo corre, quiere mirar a Jesús y llega, ojo con esto, hermano, llega donde está Jesús Llega y encuentra a Jesús, pero cuál es el problema? Que cuando Saqueo llega donde está Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús está rodeado de mucha gente, ¿cierto? Impedimentos. Esos impedimentos, hermano, ¿qué sucede? No dejan que Saqueo vea a Jesús. Nos habla de la gente. La gente que seguía a Jesús impedía ver a Saqueo. ¿Por qué? Porque Saqueo era bajito, ¿cierto? Era chaparrito. No puede verlo. Imagínate, mi hermano, Saqueo hizo lo necesario por buscar de Jesús, pero no pudo verlo. Hay cosas frente a él que no dejan ver a Jesús. Hay cosas frente a él que no dejan tener ese encuentro con Jesús, hermano. Mismo, la misma palabra, el mismo conocimiento, lo mismo que le hablaron a Saqueo, hizo que en Saqueo se abriera la necesidad de buscar a Jesús y él comienza a hacer lo suyo. Pero llega, repito, y no lo puede ver. Está impedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Saqueo todavía guarda muchas cosas en su corazón. Saqueo en ese momento que pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo hice lo necesario, quise buscar de Jesús, pero no pude. Bueno, en otra ocasión será. No. Dice la palabra de Dios, hermano, que Saqueo hizo lo posible. Pero ahora tiene que hacerlo imposible, ¿cierto? Porque él quería conocer a Jesucristo. Bien. Saqueo corre, dice la palabra de Dios, ve que el psicomoro se sube, se postra, se cuelga de aquella rama, mis hermanos, se agarra bien de su rama y espera ver a Jesús y quiere ver a Jesús. A Saqueo le bastaba mirarlo, a Saqueo le bastaba contemplarlo que Jesús pasara por el camino, por eso Saqueo que hizo dejó lo posible y comenzó a hacer lo imposible. Lo hermoso, hermano, de esto que nos habla la palabra de Dios Es que Jesús camina, dice Jesús va caminando en aquel camino Y cuando Jesús va caminando, dice la palabra de Dios, hermano De repente Jesús detiene su camino Voltea a ver a aquel sicomoro Y en esa rama ve a un personaje colgado Ve a un personaje, hermano, que espera mirarlo ¿Y qué hace Jesús? Ojo con esto Dice la palabra de Dios que Jesús voltea y le dice Saqueo Baja pronto, porque conviene que me quede yo en tu casa. Ojo, a saqueo le habían hablado de Jesús, ¿cierto? De que Jesús hacía milagros, de que Jesús daba felicidad. A Jesús no le habían hablado de saqueo, pero dice la palabra de Dios que Jesús se detiene, voltea a verlo y cómo lo llamó, saqueo, lo llamó por su saqueo. Baja pronto. ¿Qué significa esto hermano? Jesús nos conoce. ¿Cierto? Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce hermano tu nombre. Jesús conoce tus problemas. Jesús conoce tu situación. Jesús conoce hermano. Escucha. ¿Qué tan grande es tu corazón? ¿Qué tan amplio es tu corazón? ¿Qué tan abierto está tu corazón? Abierto. A recibir a Jesús. O lleno de de los problemas que estamos hablando, mi hermano. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque nuestra vida muchas veces, hermano, discurre. Nuestra vida muchas veces centra en poseer, en tener, en querer, en la seguridad. En no querer soltar mis heridas. Por eso dice la palabra es que Jesús lo llama por su nombre. Baja pronto. Conviene que me quede yo en tu casa. ¿Cuál es la casa que Jesús quiere quedarse? ¿El corazón de quién? De saqueo, mis hermanos. ¿Pero qué vio Jesús en saqueo? Un corazón lleno, lleno de pecado, lleno de dinero, lleno de seguridad. Lleno, mis hermanos, repito, de las cosas que a ti y a mí nos dan seguridad en este momento, es lo mismo que saqueo tenía. ¿Qué necesitamos nosotros para encontrar de Jesús? Despojarnos, ¿cierto? Si venimos a buscar a Jesús con el corazón lleno, hermano, ¿qué hacemos? No le damos la oportunidad a Él de que entre. Así se nos hable. Así se nos predique. Así tengamos a Jesús Eucaristía, mis hermanos, presentes. Y nosotros venimos y lo recibimos, repito. Si no abrimos el corazón. Si no abrimos la puerta de par en par. ¿Qué sucede? Hermano, Jesús no puede entrar en tu corazón. No puede entrar en mi corazón. Y no porque Él no pueda. Porque al final de cuentas, ese Dios que tenemos es poderoso, ¿cierto? Pero Jesús es un... Caballero, ¿cierto? Es un caballero que no entra si tú no le das permiso. Que no entra si tú no le abres la puerta. Por eso nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Jesús comienza ese diálogo con Saqueo. Saqueo, baja pronto, hermano. En el momento, escucha, en que Saqueo habrá escuchado su nombre de la boca de Jesús. En ese momento, ¿qué sucede, mis hermanos? Dice la palabra de Dios que Saqueo baja inmediatamente, Saqueo baja y dice la palabra de Dios que lo recibe con alegría. ¿Con qué lo recibió, hermano? Con alegría. Con alegría. Oye, mi hermano, pero Saqueo solamente conocía la alegría del dinero, habíamos dicho. La alegría de la seguridad. Ahora Saqueo experimenta una forma de alegría diferente. ¿Cuál es esa alegría? La alegría que nos da el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no ha experimentado ese amor, esa alegría, esa misericordia, esa paz, ese gozo que nos da la presencia de Jesús en nuestra vida? Hermano, cuando nosotros tenemos esa dicha, esa gracia, esa oportunidad de recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, sea, hables en este grupo de oración, hables en un momento de oración, en un momento de alabanza, en un momento de oración eucarística, hermano, recibimos esa presencia y nos da gozo. Mi hermano, ese momento de paz, ese momento de alegría... ¿Quién se acuerda de las cosas del mundo? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdadera alegría de quién viene, de Jesucristo, mis hermanos. El verdadero gozo de quién viene, de Jesucristo, mis hermanos. Entonces, si comenzamos a poner nuestra balanza, hermano, las cosas del mundo, la alegría que nos da Cristo, veamos que las cosas se van nivelando, ¿cierto? Y lo de Cristo va subiendo cada vez poquito más. ¿Por qué? Porque tiene más peso el amor de Cristo que los apegos del mundo mis hermanos cierto tiene más peso el amor de Cristo el problema repito que nosotros muchas veces no queremos soltar esos apegos mis hermanos no queremos alejarnos de aquello que nos da paz que nos da felicidad espontánea ¿por qué? porque tenemos que darnos cuenta que este lugar repito la paz la alegría el amor que viene de Cristo es un amor una alegría que es para siempre mis hermanos que cambia vidas que cambia mentes que cambia corazones, que cambia palabras, que cambia, mis hermanos, los pasos, los pies que nosotros dirigimos. El amor de Cristo nos hace ser diferentes, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Después de que, de que Jesús le dijo, baja, conviene que me quede en su casa, dice la palabra de Dios, se bajó apresurar y lo recibió con alegría. Versículo 7, al verlo todos murmuraban. ¿Qué hacían todos? Si sabemos lo que es murmuración, ¿verdad? Si no conocemos eso, ¿verdad? Si lo practicamos, ¿verdad? Bueno, yo pensé que solo en Texas donde vivían, mis hermanos. Yo creí que aquí no, pero bueno. Todos comienzan a murmurar. ¿Y qué es lo que murmura el pueblo, mis hermanos? Murmuran, critican a Jesús. A Jesús, dice la palabra de Dios. No a saqueo, a Jesús. ¿Por qué? Porque comienzan a dudar de Cristo. Comienza el pueblo a dudar de Jesús. ¿Por qué, hermano? Por el odio, por el rechazo que le tenían a Saqueo. Recordemos que Saqueo era un cobrador de impuestos. Saqueo era un hombre que no era bien visto en su pueblo, no era bien recibido en su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que Saqueo, mis hermanos, la única que felicidad que él poseía era de lo que él tenía. Porque no conoció otro tipo de felicidad. Pero ahora Saqueo ha conocido algo diferente. Ha experimentado algo diferente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios hermosamente, mis hermanos, que Jesús se va con saqueo a su casa. Llega a su casa. En ese momento lo relata la palabra de Dios, hermano, que cenan Jesús, saqueo y varios hombres más. Estos hombres que lo relata el Evangelio serían amigos de saqueo. ¿Qué sucede en ese momento? Escucha, hermano. Están conviviendo. Jesús fue a la casa de saqueo. Y aquella palabra de Cristo, escucha, hermano. Aquella palabra que Jesús le da saqueo. Aquella forma en que Jesús quiere entrar en la casa de saqueo. La palabra de Dios nos dice que es la casa física porque están cenando. Pero nos habla del, del corazón de saqueo. ¿Qué suscita, mi hermano? Escucha. ¿Qué suscita la presencia de Jesús en nuestra vida? ¿Qué suscita la presencia de Cristo en nuestro corazón? Dice la palabra de Dios. Saqueo. De repente, mis hermanos, se levanta. Se pone en pie. Y dice, maestro, maestro, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudó a alguien, le devolveré hasta cuatro veces más. Hermano, ¿qué sucede con esto? Entendamos un poquito el concepto que nos enseña la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, utilicemos un poquito, hermano, el ejemplo de que Saqueo tenía en su casa un montón de monedas, de dinero, su seguridad. Cuando Saqueo cuando comienza a escuchar hablar a Jesús, cuando Saqueo comienza a ver la forma de actuar de Jesús, cuando Saqueo escucha y siente lo que sale de Jesús, hermano, yo me imagino que Saqueo se habrá puesto en pie, habrá volteado, habrá visto su dinero, su seguridad, lo que había trabajado por toda la vida, hermano, y qué sucede, hermano, dice, gracias, hermanita, dice la palabra de Dios, hermano, escucha. Esa es la palabra de Dios que en ese momento saqueo, mira, mira su dinero como algo que no le importa. Mira su seguridad como algo que no vale la pena. Mira todo eso, hermano, como basura nos dice San Pablo, como algo que es necesario. Sí, porque repito, mis hermanos, porque todos necesitamos dinero para vivir, sí o no, mis hermanos. Todos tenemos que trabajar para pagar cuentas, todos tenemos que trabajar para comer, todos necesitamos el dinero. Claro que sí, hermano, pero necesitamos, hermano mío, el dinero para sobrevivir y a Cristo lo necesitamos para vivir y para morir y ir a vivir con Él a la gloria eterna, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor de esto, hermano? entender repito que el dinero es necesario hermano yo no vengo a decirte hoy despojate tu dinero despojate de lo que tienes vende tu casa no no si el señor te lo inspira eso es algo que el señor te llama lo que yo vengo a decirte hoy hermano es esto para poder nosotros recibir a Cristo en el corazón, en nuestra casa, tenemos que despojarnos, repito, y nos vamos un poco al económico, como nos muestra la palabra de Dios. Pero qué importante, hermano, es que hoy entendamos, descubramos de qué está lleno mi corazón, de qué está lleno mi corazón. Saqueo miró su dinero y dijo, ¿para qué quiero eso? No me sirve. ¿Qué voy a hacer con todo ese dinero? Cuando estoy escuchando lo que habla Jesús. Cuando estoy viendo lo que Jesús me enseña. Cuando Jesús me está enseñando el camino. Cuando Jesús me está hablando de amar a los demás. Cuando Jesús me habla de que hay una mansión en el cielo. ¿Para qué quiero todo esto? ¿Para qué? Señor. entendamos. Jesús nunca le pidió a Saqueo. Jesús nunca le dijo saqueo. Si quieres ir al cielo, deja lo que tienes. No. Surgió de saqueo. Voy a dar la mitad de mis bienes. Y aquel que defraudé, le voy a dar hasta cuatro veces más. ¿Qué hace saqueo, hermano? Repito, abre su corazón. Abre las compuertas de su corazón. ¿Y qué sucede? De ese corazón, hermano, escucha, lleno de pecado, lleno de apego, lleno de seguridad, lleno sabrá Dios de qué tantas cosas, hermano, comienza a surgir, pongámoslo de esta manera, mi hermano, y con mucho respeto, comienza a surgir ese, ese odor, ese, ese olor fuerte, feo en el corazón de Saqueo por todo lo que guardaba, comienza a desangrarse, mi hermano, comienza a limpiarse, ¿por qué? Porque pudo despegarse de esto. Saqueo comienza a ver el verdadero sentido de la vida, dice Jesús, dice la palabra de Dios hermano, escucha qué hermoso, Jesús le dijo, hoy, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, alguien que estaba perdido. Alguien que vivía, mi hermano, lleno de seguridad, lleno de dinero, lleno de apego, lleno sabrá Dios de qué tantas cosas, pero ¿qué sucede? Dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque saqueo me ha permitido entrar en su corazón. Saqueo ha sacado lo que lo dañaba y ha permitido la vida eterna. ¿Por qué? Porque también este es hijo de Abraham, dice la palabra de Dios. Jesús remarca, mis hermanos. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios, mis hermanos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Hermano, ¿cuántas veces, repito, Jesús se ha acercado a nosotros? ¿Cuántas veces Jesús ha tocado nuestra puerta, hermano? ¿Cuántas veces el Señor está a la puerta de nuestra casa y nos llama en medio de tus problemas, en medio de tu situación difícil, en medio de tu falta de trabajo, en medio, hermano, de que muchas veces perdemos la casa, de que muchas veces entramos en un momento de enfermedad, de que muchas veces se nos enferman nuestros hijos, de que muchas veces tenemos serios problemas en el matrimonio y el matrimonio está a punto de acabarse, mi hermano? ¿Qué sucede? Cuando pasamos este tipo de situaciones, cuando nuestra vida entra en este tipo, mis hermanos, de situaciones, nos desesperamos, lloramos, queremos correr, queremos despegarnos de todo. ¿Pero qué hace Jesús? Aprovecha esas situaciones para hablarnos, ¿cierto? Para mostrarse nuestro corazón, mi hermano. Para que nosotros, como saqueo, repito, entendamos que lo que estamos cargando no es bueno para nosotros. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida hoy, hermano? Mira, y no, no, no nos interesa, nosotros no estamos aquí para saber cómo es tu vida. Si está bien, si está mal, si tienes problemas, si tienes enfermedades, no. Pero sí, lo único que queremos, hermano, porque estamos hablando hoy de sanación. Estamos buscando la sanación en Cristo, ¿cierto? Y cuando yo les pregunté, dijimos que todos estábamos enfermos. Entonces, entonces todos necesitamos de Jesús en este día. ¿Amén? Amén. Pero repito, hermano, ¿qué guardamos? ¿A qué estamos pegados? ¿Cuál es la rama de la que nos agarramos aún, hermano? ¿Cuál es la rama que no podemos soltar, repito? Sea económico, sea espiritual, sea mis hermanos en el ámbito personal. ¿Qué hay? ¿Qué te impide a ti hoy en este día encontrarte verdaderamente con Jesús? ¿Qué nos impide hoy en este día recibir verdaderamente el amor de Cristo, mis hermanos? ¿Qué nos impide hoy? Escucha. ¿Cuántas veces, hermano, venimos a este grupo de oración, escucha, y por lo general, con mucho respeto lo digo, por lo general siempre las mujeres vienen solas, ¿por qué? Porque dejan en casa al esposo enojado, ¿sí o no, hermanas? Lo estoy adivinando. Así sucede. Y venimos y ¿qué sucede? Y venimos y deseamos con todo el corazón que viniera el esposo con nosotros, que vinieran los hijos a nosotros, pero no lo logramos. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? Porque hoy tenemos que darnos cuenta que tenemos que entregarle a Jesús todo, tenemos que ofrecerle a Jesús todo lo que hay en nuestro corazón. Hermana, escucha, con el mayor de los respetos, tal vez tu esposo no viene a la iglesia por tu comportamiento. Tal vez tus hijos no vienen a la iglesia, ¿por qué? Por tu comportamiento, hermana. Porque, repito, venimos a misa, venimos al grupo de oración, venimos a seguir de Jesús, sí, y escuchamos hablar de Jesús, qué bonito, y se nos predica de Jesús, hermano, y se nos muestra Jesús, el poder de Dios lo vemos. ¿Pero qué sucede? Salimos por la puerta... Y nos vamos como veníamos, mis hermanos. Y llegamos a casa y qué sucede? Comenzamos a hacer los mismos, a hablar mal, a hacer las cosas mal, a levantar la voz, a hacer lo que no debemos hacer, hermano. Esto lo hablo en general, no solo a la mujer, en general. Pero lo que quiero decirte hoy, hermano, que es lo que nos dice la palabra de Dios para poder encontrar a Jesús, qué tenemos que hacer? Abrir el corazón. Despégate. Despeguémonos, mis hermanos, de lo que nos ata en este mundo, de lo que nos agarra allá afuera, mis hermanos. ¿Quién de nosotros, repito, hermano, quién de nosotros no quiere seguridad? Todos. ¿Quién de nosotros no quiere, mis hermanos, estar feliz en su casa, estar feliz en lo que tenemos todos? Pero lo que se nos ofrece aquí, hermano, repito, es vida y vida en abundancia, mis hermanos. Vida y vida en abundancia. Porque Cristo está vivo, mis hermanos. Porque, repito, hoy Cristo quiere tener ese encuentro con nosotros. Quiere tener esa charla con nosotros. ¿De qué manera te habla Jesús hoy, hermano? Por medio de su palabra. ¿De qué manera te habla Jesús hoy, hermano? Por medio de la alabanza tan hermosa que tuvimos esta noche. Por medio, mis hermanos, del momento de oración que el Señor permite. Es como Jesús, repito, nos está hablando. Entonces, hermano, no permitamos, escucha, no permitamos que esto que estamos haciendo sea solamente una experiencia bonita. Que sea solamente un momento bonito de venir y sentir, hermano, bonito este lugar. No, Jesús no está aquí para hacernos sentir bonito, ¿cierto? La alabanza que hay en este lugar, ¿para qué es? Para sanar nuestro corazón, hermano. La prédica, ¿para qué es? Para hacernos entender lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y recomponer el camino, y como saqueo, regresar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué oramos en comunidad, mi hermano? Porque creemos en el poder de Dios, ¿cierto? Y que cada vez que oramos, escucha, cada vez que esta iglesia, esta comunidad, ora por su gente, es convencido de que el poder de Dios se derrama, y que Jesús ha venido a darnos vida, y vida en abundancia, mis hermanos. Gloria a Dios bendito sea el Señor bendito sea su nombre ese es el poder hermano que Cristo nos da en este lugar repito el Señor con sus brazo extendido está esperando por cada uno de nosotros y qué es lo mejor de todo que Jesús nos llama por nuestro propio nombre cierto Juan, María, Carlos ¿Cuál sea tu nombre hoy Jesús te llama Jesús qué quiere hacer hermano tocarte limpiarte, purificarte y darte una nueva vida como sucedió con saqueo que hoy de tu corazón surjan las palabras de saqueo hermano señor, maestro maestro hoy voy a dar lo que hay en mi corazón maestro hoy voy a dar el perdón a mi esposo que llevo 20 años sin perdonarlo hoy voy a dar el perdón a mi suegra que Me cae como bueno, pero es otra cuestión, verdad? Ya nos metimos en problemas, hermanos. De eso se trata, hermano. Repito: si creemos en un Dios poderoso, tenemos que creer que Dios primero nos sana para darnos esa vida a la que nos ha llamado. Amén.
1: Amén.
0: Dar un aplauso fuerte al Señor, mi hermano, porque lo merece. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Un momento de reflexión, mis hermanos, un momento de entendimiento, un momento de entrar en nuestro corazón, de descubrir, de ver qué guardamos, de ver qué estamos, hermano, acumulando en nuestro corazón, de ver qué es lo que está ahí, hermano, tan apegado a nosotros. Repito, a veces no es el dinero, a veces no son las propiedades, a veces no es lo que tenemos, hermano. Tienes todo y lo disfrutas, bendito sea Dios pero muchas veces es el corazón, como nos habla hoy la palabra de Dios. Muchas veces son los sentimientos, repito, hermano. Muchas veces se nos han acercado a nosotros a pedirnos perdón y rechazamos. Muchas veces necesitamos nosotros ser quien pida perdón y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el orgullo me atrapa. Porque el orgullo es mío. Porque el orgullo no me deja. Hermano, ¿Cuántos matrimonios se han perdido a causa del orgullo? Hermano, ¿cuántos hijos nuestros se escuchan? ¿Cuántos hijos nuestros se han perdido a causa de que papá y mamá los han tratado mal? Una palabra fuerte. Un golpe tal vez, hermano. Y como papá muchas veces escucha, creemos, creemos en nuestra mente que un padre tiene autoridad y un padre no debe pedir perdón a los hijos. Error, hermano. Error. Dios nos dio a nuestros hijos para que nosotros los eduquemos, ¿cierto? Y que los llevemos al conocimiento de Dios. Entonces tengamos, hermano, en cuenta y la seguridad de que nosotros como padres también fallamos. Si yo ofendo a mi hijo, si yo ofendo a mi hija, tengo la responsabilidad de acercarme y decirle, hijo, perdóname. Hija, perdóname, perdóname. Aunque soy la autoridad en esta casa, aunque soy quien lleva las riendas de esta familia, aunque sea yo el, el administrador, sea yo el proveedor, sea yo la cabeza de esta casa, perdóname, porque mis palabras te dieron, porque mis palabras te fallaron. Pero, hermano, tenemos que cortar esas cadenas, ese tipo de cadenas que nosotros muchas veces traemos, hermano, ¿por qué? Porque hoy que nosotros somos adultos, hermano, escucha, si nos remontáramos un poquito, hermano, si nos fuéramos un poquito a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, ¿qué encontraríamos ahí, hermano? ¿Qué descubriríamos ahí, hermano? Hermano, la mayoría de nosotros venimos de una cultura latina. La mayoría somos mexicanos, me imagino, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucedió con nuestros padres cuando nos criaron? Muchas veces fuimos muchos en la familia y ¿qué sucedía? Papá y mamá se dedicaban a trabajar. Papá y mamá nunca se dieron el tiempo de decirnos, hijo te amo, hijo te quiero. Nos daban lo necesario o lo que ellos podían, comida, ropa, lo que sea, nos daban lo necesario. Pero nunca nos dijeron una palabra de amor, hermano. Y hoy repito que somos adultos, ¿qué sucede? Que nosotros no podemos dar esa palabra de amor a nuestros hijos. Cuando nosotros queremos educar, se nos viene a la mente todo aquello, hermano. Papá nunca me dio amor, papá dio fue duro, papá dio me, me trataba con fuerza. Ocho, nueve años ya me traía trabajando allá en el campo, me traía trabajando en todos los lugares. ¿Qué sucede, hermano? Nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? No podemos dar amor a nuestros hijos si primero no experimentamos el amor. No podemos dar el perdón si primero no experimentamos el perdón que Cristo nos da. A causa de su misericordia, mis hermanos. A causa de su amor. Repito. Hoy estamos hablando de desprendernos. No es solo lo económico, repito. Es en nuestro corazón, hermano. Pero repito, para poder ser sanados, primero hay que descubrir de lo que estamos enfermos. Hay que descubrir. Hoy en esta noche, mis hermanos, con el bendito favor de Dios, entraremos en un momento de oración pidiendo sanación. Tenemos libertad, Jesús nos ha dado libertad de pedirle a Él que nos sane o de continuar nuestra vida como la llevábamos. Cada quien es libre. Solamente repito, en este lugar está el poder de Dios y Él viene hoy a sanar, a liberar, a dar vida y vida en abundancia, mis hermanos, ¿Quién lo cree. Dale fuerte el aplauso, el Señor lo merece. Bendito y alabado
1: sea Nuestro Señor
0: Jesucristo Bien mis hermanos Vamos a ponernos de pie por favor Con mucho respeto hermanos Esperar un momento de oración Mientras nuestros hermanitos de la alabanza Se van acomodando por favor Hermano Yo te invito en este momento por favor hermano Cierra tus ojitos hermano Cierra tus ojos Y comienza a despegarte precisamente del mundo Comienza a despegarte, mi hermano, del que viene hoy contigo. Si hay matrimonios en este lugar, si hay familias, hermano, olvídate en este momento de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Céntrate primero en ti. Cierra tus ojitos, hermano, y descubre lo que guarda tu corazón. Descubre lo que guardas, hermano, en este momento. Hoy con la ayuda del Espíritu Santo que comenzamos a pedir esa presencia, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven y comienza a iluminar nuestro entendimiento Señor, ven Espíritu Santo, comienza Señor mío a iluminar nuestro conocimiento Señor, ven Espíritu Santo y llévanos, Señor si es tu voluntad a ese momento Señor donde fuimos heridos, a ese momento donde fuimos dañados Señor. A ese momento donde nuestro corazón se enganchó, bendito Jesús, en apegarnos a algo material. Donde comenzamos a poner la seguridad solamente en lo exterior, en lo material. En lo necesario tal vez, Señor, pero que le dimos un valor diferente. Y hoy todo lo material, Señor, tiene demasiado valor para nosotros. Hermano, es importante que así en silencio mires tu corazón. Mires tu vida, mi hermano. Y no te preocupes por lo que descubras, hermano. No te preocupes por lo que encuentres ahí. Que hoy Jesús quiere que entiendas, hermano, que si comienza a dolerte esa herida, es porque Él quiere sanarte en esta noche. Oh, bendito y alabado seas, Jesús. Oh, bendito y alabado seas, mi Señor. Oh, bendito seas, Jesús. Sigue meditando, hermano. Escucha esta alabanza que el Señor quiere cantarte, pero sigue meditando, hermano. Sigue meditando, sigue descubriendo lo que hay en tu corazón. Oh, y bendito Jesús.
1: este momento que siento que no.
0: noche Padre queremos alabarte Señor, queremos bendecirte queremos glorificarte Señor hoy como comunidad Padre que estamos reunidos en esta tu casa Señor, queremos pedirte Señor que envíes tu presencia a nuestro corazón Señor, ven bendito Jesús y que todo lo que hemos descubierto Señor todo lo que hemos recordado hoy en esta noche Padre, todo signo de dolor Señor, todo signo de llanto Señor, toda falta de perdón Padre Toda falta, Señor, de autoestima, todo lo que hemos sido dañados o lo que hemos dañado, Jesús, que hoy en esta noche, bendito sea tu nombre, podamos comenzar a entregártelo, Jesús. Hermano, yo te invito, levanta tus manos, pon tus manos en alto, hermano, y comienza a hablarle a tu Señor. Háblale, hermano, no tengas miedo. Háblale de lo que te ha pasado en la vida. Háblale de lo que estás pasando, mi hermano. Háblale de tu enfermedad, no tengas miedo, hermano. Háblale de tus problemas. Dile que te enseñe a perdonar, que te enseñe a amar nuevamente, hermano. Dile, Señor, recompón mi matrimonio, Padre. Recompón a mis hijos, Señor. Ven y dame la paz que he perdido, Jesús. Ven y quita de mí los apegos, Señor. Y ven y entre en mi corazón. Oh, bendito seas, Jesús. Hermano, sigue hablándole. Sigue hablándole a tu Señor. Siga hablándole, hermano. Vamos a seguir alabando al Señor. Por medio de la alabanza estoy hoy el Señor sane, bendito Jesús. sana, Sana, Jesús. Sana, Señor. Tú sabes lo que hay aquí, Padre. Sigue dándole al Señor todo, hermano. No tengas miedo. Todo el tiempo que Sigue sí, hablando sí, Escuchando lo que te habla el Señor, hermano. Sigue escuchando, hermano. Así como hizo Saqueo, hermano, en aquel día. Escuchó de Jesús,
1: escuchó de
0: su poder. Sigue fluyendo, hermano. Sigue tocando, Señor.
1: Sigue tu presente.
0: pedimos Señor enséñanos a perdonar, Dilo, hermano ahí en tu corazón, enséñame a perdonar Señor enséñame a perdonar al que mirió Padre, enséñame a perdonar al que cambió mi vida Señor enséñame a perdonar a aquel que me hizo Señor, que viviera yo con odio, con rencor todo este tiempo Señor enséñame Jesús a que de mi boca hoy salgan palabras de amor así como salieron de tu boca esas palabras de paz Hacia saqueo, así hoy, Señor, háblanos, así hoy, Jesús, muéstranos, Padre, así hoy, Señor, toma de nuestra mano y llévanos a la sanación, llévanos a la sanación, hermano. Si tienes ganas de llorar, llora, no lo detengas, hermano. Si tienes ganas de gritar, grita, mi hermano, grita, porque aquí está la presencia de Jesús. Oh sigue hablándole al Señor, hermano. Sigue dejando que el Señor hoy sane tu vida. Deja que el Señor hoy sane tu corazón. Recibe paz, hermano. Que hoy el Señor quiere darte una nueva alegría. Una nueva paz, mi hermano. Una nueva forma de vivir. Porque hoy Él se muestra ante ti y te enseña el agua viva derrama esa agua en tu corazón hermano, derrama esa agua de paz, de tranquilidad, de alegría de gozo, oh sigue fluyendo mi señor, sigue derramando sigue padre, ven y camina en este lugar te pedimos señor, ven y paséate Espíritu Santo y toca a tu pueblo mi señor toca a tus hijos señor Aquel que lo necesita, bendito Jesús Aquel que necesita de ti, Señor Sigue, sigue fluyendo, Jesús Sigue fluyendo, Señor Sigue entregando, hermano
1: Sigue pidiéndole al Señor sentir tu presencia Y saber que me amas, Señor Tócame mi
0: acompañado de alguien, quieres darle un abrazo dáselo mi
1: hermano
0: si hay alguien a quien tengas que pedirle perdón hermano, no te detengas abraza a esa persona y dile perdóname, si vienes con tus hijos abrázales, pídeles perdón por las veces que no has hecho lo correcto mi hermano si tienes la dicha de tener a tus padres aún abrázalos dile cuánto le amas dile que te has equivocado que has fallado pero que estás en el camino y que quieres que Jesús te enseñe a amar, hermano, familia, familias,
1: abrácense,
0: Ámense en el amor de Cristo, llévense yo de presencia de Cristo. Alma, Sigue tocando, Jesús.
1: Sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede.
0: gracias bendito Jesús hermanos vamos a guardar un momento de silencio por favor yo te pido en este momento hermanos simplemente pon tu manita en tu corazón pon tu mano en tu corazón hazlo con mucha fe amado Jesús en esta noche te pedimos Padre que pongas tu mano preciosa en el corazón de tus hijos Señor Padre que podamos hoy recibir esa paz Jesús esa alegría que viene de ti, mi Señor. Esa alegría que el mundo no nos da, Jesús, pero que tú hoy pones en nuestro corazón, Señor. Que hoy experimentemos paz, amor, alegría, gozo, porque tú eres vida y vida en abundancia. Pon tu mano, Jesús. Pon tu mano, mi Señor. Pon tu mano, mi Señor. Gracias, papito lindo. Hermano, abre tu boca y dile gracias, papito lindo. Gracias. Con tus propias palabras, hermano, dile gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús, hermano, fuerte, 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 hermano, fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, ¿quién vive? A su nombre, a su pueblo, a nuestra Madre Santísima. Aplauso a María, mis hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mis hermanos. Bien, hermanitos, tomen asiento, por favor, hermano.